0: Mais um Redação PFC tem início na manhã do seu sábado, na madrugada do seu sábado, quando você madruga cedinho, 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 já tá lá o Redação PFC 39 neste dia 29 de janeiro de 2022. Eu, em Augusto, vou trazer para vocês todas as notícias desta semana que Tão ruim, vamos conversar que tá ruim, mas a gente vai dar o nosso máximo aqui, né Marcos Bozo, pra tentar levar o pessoal até o fim do podcast. É
1: isso aí pessoal, bom dia pra você que já acordou cedinho, tá escutando o podcast, e é isso, tem dia que a gente não tá com aquela vontade de treinar, não é o treino que a gente mais gosta, mas a gente dá um jeito de chegar até o final com o treino, não é verdade? A notícia hoje vai ser a mesma coisa, fica aí que vocês vão, vão gostar.
0: É, tipo, a notícia não estava não tá, afim essa semana, não teve nada assim muito empolgante. Mas tudo bem, nós vamos dar nosso jeito. Para ter ideia, é tão ruim esse dia, 29 de janeiro. Desculpa se você nasceu nessa data, que nem o Romário. Né? O Romário nasceu nessa data, mas eu não tenho nenhum fato curioso. Por exemplo, é o dia internacional do ranceniano. Ok, né legal, mas você vê, não tem muita coisa. E em Portugal é o dia da incontinência urinária. Então, nós estamos muito bem representados nesse dia. Se a pessoa tiver incontinência e Rancenias, ela está perdida, né, Marcos? Aí não vai tendo um problema. Meu é, Deus.
1: Realmente, assim, saúde não está muito bem, mas pelo menos é um dia dela, né? Imagina, tem as duas coisas do internacional dessas duas coisas, então tá, tá bem. Ah,
0: vamos para as notícias, que as notícias vão ser melhores que isso. It's time for the news. Para começar nossas notícias espetaculares do dia, nós temos que na Great Ethiopian Run foi quebrado o recorde feminino na altitude Marcos Vozzi. Uma, uma grandissíssima conhecida nossa do ano passado conseguiu ser a mulher que correu mais rápido na altitude
1: isso também tem aquela cara de recorde, sabe assim, um recorde americano corrido por uma corredora nascida no sul dos Estados Unidos quando a temperatura estava acima dos sei lá, 17 graus é. começa a ter uns recordes, parece estatística de esporte americano, né? os caras tem um eles fazem umas voltas, que é claro que é a primeira vez que isso aconteceu, também é o tanto de coisa que você combinou, mas vamos lá a Great <risos> Ethiopian Run <risos> aconteceu aonde? em Addis Abeba que fica nada mais, nada menos, do que a 2.350 metros acima do nível do mar. Então, para quem conhece aí Campos do Jordão, que o pessoal chama da Suíça Brasileira, né? que é um, uma cidade alta aqui no Brasil, que faz frio, Campos do Jordão fica a 1.600, 1.600 e poucos metros de altitude. Então, a gente está falando aí de mais de 700 metros acima. Com certeza, falta ar para a turma lá. E a conhecida da gente, a Yalan Zerf Lau, quebrou o recorde dessa prova. É uma prova de 10 quilômetros. Ela tirou 38 segundos do seu próprio recorde de corrida, né? Do seu... E fez 31 e 17 nos 10 quilômetros. Sem oxigênio. Isso que eu digo que é correr bem, né?
0: É, e a curiosidade é que quando saiu esse recorde, foi divulgado no dia, no domingo, foi divulgado que ela tinha corrido em 30 e 14. E no dia seguinte fizeram uma retificação dos tempos, tanto masculino quanto feminino. Então, eu não sei exatamente qual foi o problema da medição do tempo lá, mas foi uma... como a Iê Rualau, ela corre bem, ninguém constituiu assim, tá, ela pode não ter conseguido. Todo mundo pensou, não, é possível ela correr a 30 e 14, mas, na verdade, foi 31 e 17, que mesmo assim é melhor que o 31 e 59 que ela tinha feito em 2019. E para quem lembra, ela foi a segunda colocada no recorde mundial da g da meia-maratona, que elas fizeram ano passado, ela chegou um minuto atrás, correu sub uma hora e quatro, eu acho, foi a segunda mulher a fazer isso, mas a Gide chegou na frente dela, então ela fez o segundo melhor tempo da meia ano passado. E na prova masculina nós tivemos o Gemecho Dida, venceu com 28 e 24, apenas cinco segundos atrás do recorde dessa corrida que acontece lá na, na Etiópia, vários, vários metros acima do nível do mar. Deve ser ruim, né, Marcos? Correr a 2.300. Isso aí, de, deve ter alguma calculadora já na internet que faz o equivalente, né? Quanto seria isso no plano? E deve ser bem rápido. Por isso que o pessoal treina na altitude lá no Quênia, né? Daí desce, aí é um espetáculo.
1: Esse pessoal já nasceu lá, né? Quantas pessoas já, né? Quantos maratonistas nasceram já nessa altitude e sempre viveram lá? E só para trazer uma, uma curiosidade, na prova masculina, o ganhador fez 28-24, o segundo 28-25, o terceiro 28-26, o quarto 28-31 e o quinto 28-33. Ou seja, nove segundos separaram o primeiro até o quinto colocado. Então,
0: foi Com
1: toda, toda dificuldade, foi apertado. E. Para quem está se perguntando por que, que chama Great Ethiopian Run, quão great é essa, essa run, 17.600 corredores terminaram a corrida. Então, <risos> a galera tá preparada. Você imagina se fosse uma prova dessa, numa altitude dessa, aqui no Brasil. Afinal das contas, não ia terminar metade, ia ser tudo textão no Facebook, ah, no, no
0: Instagram.
1: Ah, não deu, não consegui, tal, tal, tal. Ah.
0: Eu fico curioso para o tipo, tempo do último colocado. Se bem que deve ter uns amadores mais lentos, né? Mas já pensou o último colocado? Deve ter feito o quê? 40 minutos? Né? Pode, poderia acontecer, poderia acontecer.
1: Eu não duvido que deve ter uma coisa
0: desse tipo. E a última curiosidade é que o atleta não o etíope mais bem colocado foi um queniano, né? o Cornelius Kemboy, que terminou em sexto. Então, as dez primeiras mulheres foram todas etíopes e os homens foram dos dez, nove etíopes e um queniano. Então, a gente vê que é... O pessoal da Etiópia vai bem nessa corrida. O do Quênia acho que dá... não foi nessa, não. Acho que eles foram na Kenyan Greatest Run.
1: É. <risos> na Great Kenyan Run.
0: <risos> vamos, vamos esperar isso aí, né? Mas, enfim, tá aí o resultado. Parabéns para a Fierro Alal, que fez o tempo mais rápido de uma mulher na altitude. E falando em prova, nós temos que falar do Troféu Cidade de São Paulo, que aconteceu no último domingo. né O São Paulo fez aniversário numa terça-feira e a corrida, por causa daquelas coisas de feriado que vai para um lado para o outro, acabou sendo no domingo, mas aconteceu lá a 24ª edição para celebrar o aniversário da capital paulista, e ela tinha largado e chegada lá na frente do Obelisco, no Ibirapuera, tinha distância de e 6,1 quilômetros, corrida e caminhada, e diz que reuniu mais de 3 mil participantes. O evento é realizado pela JJS Eventos, sabia, Marcos? Do José João da Silva, sabe quem é ele?
1: bicampeão da São Silvestre, e que também correu a prova. É a primeira <risos> vez que eu vejo um organizador correr a prova. Todo organizador que eu escuto da entrevista fala, não, a gente consegue correr a prova, é muito difícil, porque muito problema, tal, não sei o que. Olha, olha, ele não. Ele é tão rápido que ele conseguiu correr a prova, mesmo a prova que ele tem organizado.
0: E se fosse na década de 80, ele ganharia a prova, mas como ele começou a organizar na década de 90 só, né? Mas tudo bem. Falando em ganhar, os campeões dos 10 km foram Ronald Jefferson com 29,59, e a Maria Aparecida Ferraz com 36,43. Na corrida de 6 km, a Gabriela Andrade ganhou com 27,41 e o Carlos Duarte dos Santos ganhou com 20,30. O evento ainda premiou a corrida especial 10 km para os primeiros colocados masculinos e feminino por modalidade, ou seja, cadeirantes, deficiente visual, membro inferior e superior auditivo e intelectual. Marcos Boas, passa para nós, então. Eu falei só os campeões. Você passa o, o top 5 aí, do pelo menos dos 10 quilômetros, né? Que foi a distância maior, mais tradicional.
1: Vamos lá, no masculino, como o Enio já falou, Ronald Jefferson ganhou, 29,59. Segundo lugar, Gilmar Silvestre Lopes, com 30,12.
0: Quem e lembra do terceiro... Gilmar, ele participou no passado da Maratona de Valência. Ele fez, acho que a terceira melhor maratona brasileira no passado.
1: Em terceiro lugar, Jonatas Oliveira Cruz, com 30,18. No feminino... A ganhadora, Maria Aparecida Ferraz, 36-43. Segundo lugar, Raíssa Marcelino, com 37-32. Em terceiro lugar, Viviane Amorim Figueiredo, com 39-01.
0: Que aí, né? As corridas, elas estão acontecendo. A gente falou na semana passada da Trackfield Run Series que está acontecendo, teve em Bertioga também. Então depende do poder público, mas elas estão acontecendo e eu acho que são raras as que vão ser canceladas, assim, adiadas. Por enquanto está acontecendo e eu acho que vai continuar nessa toada. Falando em provas que vão acontecer ainda, né? nós tivemos divulgados alguns nomes de destaques que estarão na meia-maratona Haas Al-Kaimah, lá no Emirados Árabes.
1: É, o pessoal lá tem dinheiro, né, Ele Consegue chamar um pessoal de peso aí, né? Então, essa semana aí saíram alguns nomes dessa prova que vai acontecer no dia 19 de fevereiro de 2022, um sábado. Além deles revelarem também lá, o percurso da corrida, os patrocinadores e tudo mais, eles anunciaram alguns dos nomes. Então, a gente vai ter aí, talvez como os dois destaques, masculino e feminino, né? No masculino tem o Abel Kipchumba e no feminino a Brigitte Kosgay, os dois do Quênia. Então, além desses dois nomes, vai também ter o Jacob Kiplimo, que é o atual recordista da meia-maratona. Já no feminino, como eu falei, a Kosgay, Brigitte Kosgay do Quênia, é, é a, essa tem o um nome bem conhecido aí de quem acompanha a gente também, e vai também participar da prova e a gente sabe que o pessoal lá do, dos Emirados Árabes, de uma maneira geral, conseguem contratar uns atletas fortes, eles tentam fazer umas provas rápidas, mas o calor lá acaba sendo um pouco sendo um fator limitante, muitas vezes, né?
0: É, você lembra, a gente fez a... Qual que foi a maratona que a gente fez? Foi a Abu Dhabi, né? Larga é a muito Dhabi, cedo, isso. bem à noite, só que logo em seguida já vem o dia, o calor e, e aí já era. A Cosguei, a que você falou, né, ela tem 1,449, era a atual recordista, até a Agday bateu o recorde ano passado. Então, a Cosgay teve um, um ano muito bom quando ganhou Londres em 2019 e 2020. E ela foi já vice campeã nessa própria meia-maratona, né? REC Half Marathon, que é o R-A-K, que é o nome da cidade, né? Que é Haas al -Kaimah. Então, a Cosgay vai estar tá lá competindo para ver se vence esta maratona, que tem tudo para ser rápida. A gente vai ver, né? Se transmitir na TV, de repente, em algum canal nós transmitimos para vocês também, porque sempre pode acontecer. Se você tem a gay o Kiplimo, tem o Kipchumba, que tem o segundo melhor tempo de meia-maratona em 2021, tem um recorde pessoal de 58,7, tem a gay a corrida faz percorrer a deslumbrante ilha de Marran, tendo como pano de fundo o pitoresco Golfo Pérsico. Então, se a pessoa quebrar, ela pelo menos tem uma vista bonita, né? Tipo, ah, quebrei, mas não, onde eu estou?
1: Já encosta ali na praia e já aproveita, já pega uma prainha. Não dá para pedir uma cerveja, né? Porque acho que lá bebida alcoólica é proibido, mas pelo menos curte uma praia, né?
0: Exatamente. E só para completar, a última informação do Kip Chumba é que ele venceu a meia-maratona de Valência no passado, a mesma que a Guidei bateu A, Gidei, é, a bateu o recorde mundial. E ele venceu também o Adzer Road to Records, 2021. Aquela corrida que a Adidas fez para bater vários recordes que a gente falou numa redação que teve recorde de 1.500, 5.000, 5 mil, 10 mil, que até a Agnes Tirop fez, que infelizmente Isso. depois foi, foi assassinada, Aconteceu. né? Mas foi lá nessa etapa. Se te oferecessem uma passagem, uma inscrição para correr lá, você pensava em ir ou não, Marcos?
1: Não, não pensava, eu ia com toda certeza. Tá doido.
0: É. Infelizmente, não... eu não tenho essa notícia ia, boa para te dar. Eu ia. Eu só não tenho, eu só não tenho essa disponibilidade para te levar lá.
1: Infelizmente. Um dia um canal vai, vai permitir isso.
0: Vai, vai. E continuando lá no Emirados Árabes Unidos, nós temos que a edição 2022 da Maratona de Dubai não vai acontecer em janeiro. Ela foi adiada por causa da Covid-19. Em né? janeiro ainda tá os casos altos. Tá, resolveram que é, iria ser adiada e eles esperam que aconteça em dezembro. Porque uma das razões de ter sido adiada é que tem as diretrizes lá de segurança e estava dentro dessas diretrizes a proibição temporária de voos de Quênia e da Etiópia. Então, se na Maratona de Dubai tu não pode ter Quênia e Etiópia, tu não pode fazer a prova.
1: Exatamente isso. É, é o atrativo dos caras. Trazer os grandes nomes da Maratona Mundial, que são, obviamente, quenianos e etíopes, né, em sua grande maioria. Ou ali tem algum pessoal ali dos Emirados Árabes que se naturalizou porque foram trazidos, né? E aí você não pode trazer ninguém de Quênia, nem do Etiópia, você cancela a prova, né? Você adia a prova, deixa para outro dia, porque não vai funcionar, não vai dar certo. E eles esperam que em dezembro, né, a data provisória é 10 de dezembro de 2022, esperam que eles consigam realizar a prova, e aí sim com todos os nomes que provavelmente eles já devem estar em contato para trazer, para participar.
0: É, e sendo em dezembro, ela ia competir ali com a Maratona de Abu Dhabi, que acontece em, no, em 26 de novembro, e tem também ali perto a Maratona de Valência, então pode dar uma competida com isso. E, só para lembrar, Dubai, ela foi realizada a primeira vez em 2000, e ela começou a oferecer prêmio de 250 mil dólares para o primeiro lugar em 2008, e um bônus de um milhão para o recorde mundial. Embora esse bônus não exista mais e também nunca foi oferecido, porque não foi quebrado lá, e o prêmio em dinheiro também foi cortado, a recompensa agora é de 100 mil dólares para o primeiro lugar e continua sendo uma das maiores premiações. Então, os shakes viram, vamos dar dinheiro para ver se o pessoal bate recorde. O pessoal não bateu, eles foram cortando, cortando, diminuindo, mas 100 mil ainda é bom. Mas só em dezembro agora vamos ver. Acho que dezembro dá para sair, né? Eu acho que eles até foram cautelosos demais, mas de repente é o... Talvez seja a época melhor em Dubai, eu não conheço as condições climáticas lá. Deve ser ruim o ano todo, talvez. Então, janeiro e dezembro deve ser a menos pior. Continuando na linha de quenianos, hoje estão ó, as notícias. A gente está tá, tá conseguindo comentar bastante notícia. A queniana Ellen Obiri foi anunciada no time da ON. A Ellen Obiri está ON, Marcos Boas.
1: Agora a gente vai ver a Ellen Obiri correndo de Cloudboom Boom Echo, provavelmente. Dois. Foi um tênis, inclusive, que a gente viu no, acho que a terceira colocada da Maratona de Berlim ano passado, tava com esse tênis. Brincadeiras à parte, né? Esse é o tênis com placa de carbono aí da, da marca On. Uma marca bastante até conhecida entre triatletas, né? Não... Só tem uma presença na corrida, mas não tá ali no pé da, da elite mundial. Mas tem ali uma presença um pouquinho maior no triatlo O triatleta gosta dessas tecnologias diferentes. A On tem aqueles Parece uns casulinhos, né? Uma, sei lá, uma colmeia assim na, no solado do tênis, que tá, ali está a tecnologia deles. E agora eles conseguiram trazer aí a Keniana Ellen Obiri para o time da ON. Ela já foi duas vezes medalhista de prata olímpica, venceu o World Athletic Cross Country, mas não estava usando a camisa da Nike, ela já estava usando o patrocínio da ON.
0: A ON está investindo, né? Também anunciou ali com o atleta de elite, o canadense Ben Flanagan. É assim, você não consegue contratar um show da vida, mas a Ellen Ubi e alguns outros kenianos dá para né, conseguir convencer. Tipo, um pessoal que não está lá no topo, topo, topo do feminino masculino, você pode, ah, vem para cá, a gente dá uns tênis a mais, um dinheiro a mais, você não vai ficar à sombra dos do, do seus friends kenianos, lá. Então, ela agora está de on. A obiri vai no World Athletics Memorial Agnes Tirop, lá em Eldorete, no Quênia, que vai acontecer dia 12 de fevereiro antes de tentar outra medalha de 5 mil metros lá no Campeonato Mundial em Eugene, no Oregon. Vai ser em junho ou julho. Ela já tem medalhas de ouro em 2017, 2019 no Mundial e bronze em 2013. Então é uma corredora que tem 32 anos, já é bem experiente com várias medalhas e a ON apostando aí na Ubiri como o grande nome, por enquanto, para ver se traz mais a um, a algum destaque para a marca
1: e que, na verdade, a Ellen não vai usar o Cláudio Boom Echo, como eu tinha falado. Ela Por corre na pista. não pode correr na pista. Ela corre 5 mil. Ela tem medalhas em no Mundial, é 5 mil. As medalhas de prata
0: em Jogos Olímpicos também são ela 5 tá... Mas ela está fazendo a transição para a maratona também, né? Então, quando eu... Não pode usar na é, pista, sim. é isso, né? Não pode. Só... Não. Mas na rua pode. Então tá. Não, mas a Ellen, ela vai competir no Mundial, mas ela está fazendo essa transição para maratona, pelo que eu li ali. Por enquanto, né? Vai vestindo on, vai treinando vai ganhando aí umas competições e curtindo a nova parceria da ON. Que deve ser interessante, a pessoa, eu sou patrocinado pela Nike, não, eu vou para ON. Deve ser bom, né? Tipo, deve ter tido alguma vantagem muito boa a pessoa. Não, vou sair da Nike, vou sair desses Ray Fly, Alpha Fly aqui, vou lá pro Cloud Boom.
1: É, no caso dela, vou sair desses Dragonfly aqui e vou pro tênis que a ON nem lançou. Essa patilha que a ON nem lançou ainda, tipo, é... é Foi bom. uma vantagem, é, interessante.
0: E agora nós vamos para uma notícia inusitada, porque esse também é o nosso papel. É o que eu falei no último redação, no Instagram, no post, que a gente fala as informações que você precisa e as que você não precisa saber. Tem tudo aqui, porque né, a gente quer te informar sobre coisas inúteis também. E a mais nova é que um pai da Flórida, o Rob Holcomb, bateu o recorde mundial da milha, de carrinho de bebê, empurrando um carrinho de bebê, Marcos Boas, Depois de três tentativas de bater o recorde, ele foi lá empurrando a filha dele, a Greta. Greta, a Greta Thunberg. <risos> Não. Para uma milha de 4,53.
1: Já tentou correr uma milha para seis minutos? <risos> Sem empurrar carrinho nenhum? Então. Bom, o cara fez quatro voltas numa pista de 400 metros. Fez uma milha, 1.600 em Tampa, no estado da Flórida, né, nos Estados Unidos, 4 minutos e 53 segundos. Ele quebrou a marca anterior, que era de 4,57. E como você falou, essa foi a terceira tentativa dele. E você tem que pensar que. Como a regra exige que tenha um bebê, né, um ser humano dentro do carrinho, cada vez que ele não conseguia ficava mais difícil, porque na próxima vez o bebê tava mais pesado pra ele empurrar, né, a ele criança tá. tava crescendo, então ele ainda tinha essa questão da, da limitação do tempo, a não ser que ele fizesse outro filho esperasse, aí nascesse, aí, bom, agora peguei pegue um bebê novo pequeno, né. Mas de qualquer jeito, tem essas regras malucas aí, não. O então, primeiro tu tem que ter realmente um humano dentro do carrinho, e as quatro rodas do carrinho tem que tocar o chão o tempo inteiro. Ele não pode levantar a frente, não pode fazer a curva dando aquela. Tem que estar o tempo inteiro com as quatro rodas no chão. E ele conseguiu fazer isso. É, o Hocombe, ele também detém alguns outros recordes pessoais, né? De... Então nos 5km ele tem 15 e 23, e nos 10km ele tem 34 e 26. Sendo que esses dois recordes pessoais ele estabeleceu em 2019. Então assim, é um corretor rápido, né? A gente consegue ver pelo tempo de 5 e de 10 dele E que agora ele transferiu isso para a milha empurrando um carrinho de bebê
0: E daí quando o Holcomb bateu o recorde Ele falou que Agora que esse recorde saiu na mídia Outro pai rápido virá e vai quebrar isso Mas daí tem uma Tem que ter uma convergência de fatos, né? Tem que ter um bebê, uma criança Eu acho que o ideal é ser um recém-nascido, né Marcos? Tipo 5, 6 dias você coloca no carrinho E vai, né? E você tem que ser rápido não adianta só você ter um filho. Você tem que correr pelo menos aí a 15, 23, 34, 26. Qual que é o ritmo, Marcos, para fazer uma milha 4,53?
1: 4,53 na milha é correr a 3,03 o quilômetro.
0: Empurrando o um carrinho que tem um bebê dentro. Bom, mas por uma milha eu acho que a gente consegue, né, Marcos? Sem carrinho, talvez? Não. Não.
1: Nossa, 3,03? Não, 3,03 é tiro de 400. Você tá doido? Imagina, são quatro voltas na pista.
0: É, não dá. eu consigo fazer um tiro de 100 a 3,30. Então não ia dar, não ia
1: dar. É, 3,03 é puxado, sem carrinho já é difícil.
0: E agora ele vai correr a meia maratona lá, dia 26 de fevereiro, o Publix Gasparidja de Tampa. Tampa é Flórida, né? Fica uma coisa mais latina. Então o Rolcombe estará lá e acredito que sem o carrinho, né? Porque ele só submete a filha dele, pelo que eu entendi, a distâncias curtas. Que é aquela coisa, força centrífuga, né? Fica quatro voltas. Aí a pessoa, depois a filha dele pode crescer com algum problema. A gente já sabe por quê. Se você, sozinho, Marcos Boss, fazendo um tiro de 400 a 3 e 2, já fica ruim das ideias, imagina uma criança numa carrinho. Meu Deus do céu. Realmente não sei o
1: quão confortável é para criança isso, né?
0: Tomara que ele ganhe algum dinheiro com isso para ter valido a pena.
1: Para depois pagar o psicólogo da filha dele.
0: Verdade. E para terminar o Redação PFC, vamos falar que a jaqueta da Maratona de Boston deste ano foi revelada no site da Adidas. A edição azul-roxo e verde deste ano foi projetada para comemorar os 50 anos, desde que oito mulheres se tornaram as primeiras a correr a Maratona oficialmente lá em 1972. É essa que você vai pegar ano que vem, Marcos.
1: É, não é essa, né?
0: Vai não, mas é atualiza, atualiza.
1: Exatamente. Esperamos que 2023 eu esteja ansioso pelo anúncio da jaqueta de Boston, né? Mas vamos ver, vamos ver. Tem, tem muito, muito chão pela frente. O importante é que esse ano já revelaram, é uma edição comemorativa aí, né? Eles sempre acham uma data para comemorar alguma coisa, né? Não importa qual seja a edição, isso, isso que é o importante. Ela está sendo vendida por 120 dólares, dá para comprar no site. Mas eu acho meio nada a ver você comprar se você não for participar da prova, né? Se eu... Não, vai na Sou... feira. Essa
0: daí é tipo assim, a pessoa conseguir o índice, a jaqueta ela tem que comprar, tem que separar os 120 dólares para ir na feira e comprar isso. Porque daí você mereceu. Se você foi como convidado e entrou por outros meios, você não tem problema nenhum você correr. Mas aí fica... fica mais ruim você comprar jaqueta. Você pode também, você pode fazer o que você quiser. Mas eu gostaria de comprar se eu fosse com índice. Assim, não, give me that. Take this 120 dollars.
1: Exatamente. E é, esse ano tem toda uma pegada sustentável na, na jaqueta. Ela é 100%, parece que todo feita... ano
0: tem uma pegada sustentável em tudo, né? Desde ah, agora
1: 1980. É... Agora é moda, né? Então ela é 100% feita de conteúdo reciclado, com sobras de corte e lixo doméstico. Hum. Tem forro de malha, manga com punhos, aquelas, que eu acho que parece aquelas jaquetas antigas né de, de colégio. E tiras refletivas, bom, pelo menos se torna um pouco mais seguro de correr à noite. Segue aquele modelo tradicional, né? Tem um unicórnio na frente, menorzinho, uhum. e um símbolo gigante nas costas, porque afinal de contas, se você conseguiu um o índice para Boston e tem 120 dólares para comprar a jaqueta, você quer mostrar que é a jaqueta de Boston. Então, é claro que tem que ter o logo de, da maratona gigantesco nas costas.
0: Isso aí. Boston, então, né, vai acontecer. Este ano voltou para abril, vai ter transmissão do PFC, obviamente, dia 18 de abril de 2022. Se você é um participante de Boston, mande para nós depois a jaqueta quando você comprar para inspirar aí o Marcos Boaz. E antes de entrar no momento off, só lembrando vocês que no site do PFC... E também no Instagram e nos vídeos no YouTube Tem cupons de desconto De 10% para o Circuito Santander Track and Field Run Series As etapas de fevereiro e março tem tudo lá O Vila Nova Conceição em São Paulo Shopping Miller em Curitiba Lá em Sorocaba, Vila Romana Shopping Florianópolis Que eu vou participar, tem Marília a de fevereiro e março está tudo com cupom de 10% lá no site do PFC. Você pega o seu e vai correr em João Pessoa, Brasília, Feira, Campinas, Marília. Escolhe a sua distância e corre lá, que quase todo fim de semana está tendo alguma etapa em algum lugar do país. Semana passada aconteceu a da Riviera de São Lourenço, lá em Bertioga. E as próximas serão a Vila Nova Conceição, em São Paulo, e a Shopping Miller, em Curitiba. E agora vamos para o momento off, the most wanted, waited moment, o momento mais aguardado desta edição, não sei se é mais aguardado, mas enfim, nós vamos falar que nós sempre damos dicas valiosíssimas para a nossa audiência e Marcos Voz vai dizer qual que é o dele.
1: Vou trazer uma dica do Disney Plus hoje. Não sei se eu já falei isso... Acho que não... Mas tem... O Mandalorian... Que foi a série que a Disney lançou... Acho que é uns dois anos atrás... O Mandaloriano... E agora... É um outro spin-off que é uma outra série, né? É então, um spin-off de Star Wars e é uma outra série que se passa no mesmo tempo, ela é contemporânea ao Mandaloriano. Chama O Livro de Boba Fett. Boba Fett é um personagem que esteve nos filmes clássicos, né? Na trilogia original de Star Wars. Ele era um caçador de recompensas e aqui a gente vê a história dele depois de que ele na trilogia clássica, né? Ele é jogado pra morrer e a gente descobre que na verdade ele não morreu, até porque a gente já viu ele no Mandaloriano.
0: e aqui Não a gente é spoiler vai que... isso? Não.
1: Não é spoiler, porque se tem uma série hoje em dia e ele tinha morrido no filme, ele não morreu, né? A primeira cena da série é que ele não morreu. E spoiler de um filme de 1960 e pouco não é spoiler, né? Vamos falar a verdade, né? Então, se você não Star Wars até hoje, a trilogia clássica, sinto muito, tá errado. A série chama O Livro de Boba Fett e conta essa história. Porque o ano passado, quando ele apareceu no Mandalorian, todo mundo falou Ué, mas o Boba Fett não tinha morrido? Ué, como assim? O que que é isso? E essa é a série que vai contar o que que aconteceu. Tá lá no Disney+. Plus. A série ainda está sendo lançada, episódio, uma vez por semana. Toda quarta-feira, se eu não me engano, já tem cinco episódios lá. Cola lá, assiste. É sempre bom. Star Wars, sempre legal, vale a pena. Mesmo quando é ruim, é bom. Melhor ainda que seja para você falar mal com os seus amigos.
0: Aí, sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo. A minha dica do momento off é Afterlife. A terceira temporada já está no ar na Netflix, com o Rick Gervais. É a série britânica, né? Eu gosto desse tipo de humor ácido, vamos dizer assim. Então, é, Afterlife vocês vão ter, domingo, dia já está as três temporadas, você acompanha lá, vê tudo de uma vez só, tudo numa sentada, e agora eu achei aqui uma outra série, Marcos, que é parecida com essa, esse humor inglês que eu gosto bastante, que infelizmente só tem duas temporadas, que é o Da Licença Saúde, não sei se você já viu... Isso aqui é muito bom. Depois de receber um falso diagnóstico de câncer, Daniel Glass resolve dar uma desperta e acaba se enrolando em uma interminável rede de mentiras e segredos. Isso aqui é uma série pra mim, né? Ela é muito boa. Só que ela acabou na segunda temporada. Acho que o pessoal viu que não teve talvez não teve audiência, não teve retorno, não teve a terceira temporada, e quando acabou a segunda, dava para fazer a terceira porque aconteceram fatos muito legais. E, e é um tipo de humor que ah, eu gosto demais, mas a dica hoje é o Afterlife. Mas se você quiser dar uma procurada em dar licença à saúde na Netflix, que é bem legal também. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Momento Off, esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado das notícias. O gente é honesto com vocês. Não foram as melhores, não, não foi um me as melhores notícias que nós já demos aqui, mas a gente continua aí fazendo o programa e trazendo informação, porque tem informação ali que você pode querer saber. E esperamos que tenha sido útil para você nesse início de sábado. Marcos Boas, vamos embora que tem que treinar.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu você que escutou, porque o Eno se esforçou muito para achar essas notícias. Verdade. A gente se esforçou para fazê-las ficarem minimamente interessantes aqui nos seus ouvidos. E é isso. Valeu pela audiência e a gente se vê no próximo episódio, ou se escuta, sei lá, se fala, alguma coisa do tipo assim. Valeu, bons treinos, até a semana que vem.
0: Isso aí, o Redação PFC 40 volta na próxima semana, já estaremos em fevereiro, rumo à, à preparação para ciclos de meias, maratonas, vai ser um espetáculo, porque janeiro acabou, acaba as férias, acaba o verão, e agora as coisas vão começar, eu acho. Mas ficamos por aqui... Bons treinos para todos vocês, bom fim de semana e voltamos no próximo episódio. Tchau!